0: 大家好，欢迎收听静听书屋，我是叶希。今天呢，继续一起来分享的是由北京大学出版社出版、荷兰作家科雷所著的《精神与金钱时代的中国诗歌》。一九八六年，徐静雅组织了声势浩大的中国诗坛一九八六。现代诗群体大展， 1988年厚厚的诗展选集，《中国现代主义诗群大观》1986 ， 1 9 8 6至一九8八跟进出版，连同其他证据一起，足以证明80年代先锋诗歌的丰富多样。关于崇高和世俗的对立。八十年代后期的世界，就已经有了自称是知识分子写作的潮流。另外，用新密的话来说，就是当时出现了诗歌崇拜现象。它有朦胧诗式的悲剧英雄主义成分，但不像朦胧诗那样半政治化，而是有了半宗教色彩。另外一方面。是诗歌的反崇拜，是世俗的口语化和通俗化的诗歌潮流。这两种潮流针锋相对。对于双方来说，诗人身份至少与他们所创作的诗歌文本同样重要，也可能诗人身份比诗歌文本更重要。朦胧诗之后，崇高派和世俗派的对立。从第三代概念与世俗派、后朦胧诗概念与崇高派之间的广泛关联上，也有所显现。八十年代末期之后，原先就已存在的，在国外进行诗歌写作的中国诗人群迅速壮大，诗人们各自及彼此之间的身份认同感急剧增强。中国诗人。离开中国后的写作，在国际上开始得到关注。例如，杨烈、北岛和多多等人，发现自己在国外突然得到了很高的认可，在国际媒体上频频露面。由于离开国土的诗人们所创作的诗歌意义重大，所以本章在讨论中国先锋诗歌时，将中国境内。及其他地方的诗歌创作都包含在内。1989年之后，先锋诗人在正式刊物上发表作品的机会开始受到限制。比如，诗人、先锋诗歌倡导者王嘉欣，失去了在当时颇有影响力的诗刊做编辑的工作。然而， 1 9 8 9年到1992年间。成都、上海、北京以及其他地方出现的几份新杂志，显示了民间诗坛的自我复原能力。一份叫做《现代汉诗》，刊名中的“汉”指汉语而非汉族的杂志，在北京创刊，由来自不同城市的撰稿人轮流编辑。这种办刊方式，很明显是为了。把全国各地的诗人和读者联合起来。90年代后期，在中国境内，新的民间刊物继续出现。尤其是一九九三年之后，个人诗集和多人诗歌合集，比之前也更容易出版。虽然如此，八十年代那种思想交流活跃的集体主义的氛围。已成了明日黄花。造成这一变化的客观原因是社会的急剧转型。这一变化确实促使诗人们开始思考诗歌艺术的未来。诗歌曾经处在文化发展的前沿，但似乎一夜之间，诗歌和其他精英文艺活动一起，变得对现实无关紧要了。至少在公共领域是这样。如前所述，不少在80年代发表过作品的诗人，在90年代完全停止了写作。不过，依然还有许多人继续或刚刚开始，以诚恳的态度从事文学写作。回头来看，出版史表明，从表面来看，也许在一些集体性的、高调的活动方面。九十年代诗坛没有八十年代那么喧闹，但却有更多的诗人公开发表作品。诗歌生产变得更加多样化，也可以说更加先进。撇开诗坛社会学的角度不谈，如果我们想用一个词来概括九十年代诗歌文本新特征的话，那就是个人化。在中国国内。就是所谓的个人写作，或个人化写作。截止到九十年代末，像曾经的今天、菲菲或徐金亚的大展那样，在世界产生了公共影响力的群体活动，已逐渐难觅踪影。但是，如果从文学批评的角度来看，那些年里。有好些个体诗人，在诗歌写作上非常成功。这个现象至少同样有趣，甚至可以说更有趣。风格多样化并不意味着每种风格下只有一位诗人，也未必是每位诗人只用一种风格写作。一些标签性的归纳命名，依然或多或少适用于某些特定的作者或作者群。比如说，诗人车前子那些著名的、难以归类的另类诗歌，以及张曙光、孙文波、肖开愚等人写下的所谓叙事诗。随着时间推移，尤其在九十年代最后几年间，崇高派和世俗派之间的对立再次周现，导致了两个立场鲜明的。诗歌阵营的形成。1 9 9 8到二0 0零年间，许多诗人和批评家加入到知识分子写作与民间写作的激烈论证中去。这场论证的源头可追溯至80年代前期出现的崇高和世俗之间的分野。如果我们从修辞策略、动静大小，攻击力度及出版策略来判断，就会发现，民间写作阵营在自我宣传方面效果更佳。虽然他们在打击知识分子写作的同时，民间写作中的知名诗人和批评家的声誉也受到了一定的损害。即便这场论争并没有以民间无可争议的胜利而告终。但他确实为世俗美学在二十一世纪最初几年的极端表现提供了一个跳板。诗人伊莎因倡导“饿死诗人”而受到推崇和诟病，民间写作诗人常常把这位禁忌艺术家、辩才当成本派的守护神。在二零零零到二零零一年间。在诗歌界发生的世俗美学极端化的例子，还有以沈浩波和尹立川为核心的下半身诗派，后来的垃圾派，和所谓的低诗歌运动。有趣的是，尽管这些流派使诗坛蒙羞，许多人认为此类行为冒犯了文学与社会的正当性、体面感，但这类诗歌的价值在于。表达了对都市弱势群体，比如农民工和妓女，超乎寻常的社会关怀。一九九九到二零零零年，试探开始与互联网空间发生互动，从而获得一个新的生存维度。网络上发生的事情不在本书的研究范围之内。但是在这里，对丹麦和、殷海杰、贺麦晓等人的学术研究，我有一个简要列数。首先，网络作为民间诗坛和先锋诗歌的天然栖息地，为他们诗歌的公开发表提供了无限可能。在过去十年左右的时间里，上线的诗歌文本数量。着实惊人。网络阅读如同打开了防洪闸，在线读者直接面对戴麦和所述的诗歌，无政府状态。网上除了原创文本，近期及以前的纸质出版物，也纷纷被转换成数字版上线。目前，专门的先锋诗歌网站大约有一百家。在最近的网络高潮之后。诗人们开了数百个个人博客，一些女诗人作为博客写手尤为成功。当然，如此情形也有它的另外一方面。正如世界其他地方一样，网络诗歌文本在质量上参差不齐，无法与它的数量相提并论。再者，就网上诗歌的媒介特征而言。中国诗人对网络的使用，几乎仅限于在网上发表本来可以印刷出版的线性的诗歌文本。这些在网上发表的文本，其实并没有参与到网络的多媒体互动中。除了严格的技术性问题，网络诗歌还有其他媒介特征。中国先锋诗人热衷于网络发表，常常和其他诗人。批评家、普通读者直接交流。殷海杰注意到，即使媒介对文本的影响不算大，但它的确对原文本产生了显著影响，并且也影响着文本和原文本之间的关系，以及整个诗坛的社会生态。殷海杰的观点佐证了我在上文提到过的看法，即。文本、原文本之间的界限，有时非常模糊。如果将中国诗坛放在一个国际化的比较视野中来观察，这一论点看上去也依然成立。在中国，网络已经使得域内及域外信息实现及时交流，它也成为诗人们频率很高的唇枪舌剑的辩论场所。如果要解释这种超级活跃的原文本现象，首先得注意一下中国在诗歌话语上一直有的深厚传统。另外，还应考虑到网络消弭了国内遥远的空间距离，并且能够谨慎提供比印刷文化更大的表达自由。但是，同时撇开网络文本的文学质量问题不谈，与印刷文本相比，网络诗歌在探出边界方面确实走得更远。另一个起作用的因素是中国巨大的网络使用量。中国网民很多，尤其在城市年轻人中。在这一点上，说年轻一代诗人和读者都是在网络时代成长起来的，他们的诗歌经验根本就是从网络开始的。应该没有问题。在很多人那里，所谓诗歌变成了仅仅是指网络诗歌，因为越来越多的网络诗人和读者几乎不再接触纸质诗歌。虽然如此，网络诗歌的印刷版本也还存在，作为不敌恶意义上的文化神圣化的表征。据观察。在其他地域和其他语种中，网络诗歌转化成印刷诗歌的现象也一样存在。这也许是因为与大多数的网站相比，书籍在内容编选上有更高要求，跟博客比就更不用说了。或者还因为印刷文化尚未失去它的魅力。但是根据燕海杰的观点。印刷文化不再与中国网络诗坛产生自动的关联，网络诗坛正迅速发展出自身的内在活力。一句话，最新研究表明，互联网的到来绝不意味着仅仅只是技术变化，它对整个诗坛的影响相当深远。这个现象足以成为学者和批评家的研究课题。也足以成为文学史上一个里程碑式的分期标志。网络发展与多媒体诗歌表演有诸多交界，这方面亟待深入探索。比如，黑大春在摇滚乐队目光的伴奏下的诗朗诵，以及严峻的才艺秀，都非常适合变成线上资源。严俊常常和 FM 3实验乐队与艺术家武泉合作，把诗歌和电子合成音响、电视综艺节目主持融合成一体。逐步扩大的互联网应用和多媒体诗歌表演说明，不论先锋诗歌是否有能力驾驭互联网技术，它都已成为互联网文化大潮的一部分。好啦，今天就分享到这里啦。如果你想和我一起阅读这本书的话，可以关注微信公众号“倾听有声工作室”，在书微店菜单下单购买。感谢你的收听，我是叶熙，下期再会啦。